0: ¿Cómo controlar el estrés? En materiales anteriores estuvimos hablando sobre la importancia de prevenir el estrés, pero ¿qué hay de esa situación cuando ya estamos sumergidos, cuando estamos inmersos en el estrés, particularmente en el estrés laboral? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay alguna técnica? ¿Hay alguna forma de poder controlarlo? Y la respuesta es que sí. Existen diferentes técnicas para lograrlo. En este caso, las técnicas de relajación que vamos a compartir con ustedes tienen muchos efectos beneficiosos sobre nuestra salud física, mental y emocional, ya que contribuyen a reducir los niveles de tensión corporal y psicológica o bien básicamente eh, lo que hacen es modular el dolor y gestionar el, el malestar general que, que produce el estrés, por lo que puede ser un buen recurso, especialmente cuando nos encontramos en situaciones de muchísimo estrés. Este tipo de técnicas que vamos a compartir eh, son dos videos que les van a permitir tanto aplicarlo en su escenario de trabajo como en casa. Entonces, a continuación les presentamos dos técnicas. La primera de ellas es una herramienta para controlar el estrés de relajación muscular y la segunda es de respiración profunda. Que lo disfruten. Hola comunidad, bienvenidos a Buena Idea. Muchísimas gracias por el favor de su reproducción. Recordarles que esta Buena Idea es una extensión de Stark Analíticos, una consultoría donde trabajamos por mejorar las condiciones laborales en México, crear entornos organizacionales más favorables y sobre todo más productivos. Yo soy Eurel Estrada y me encanta la idea de que estemos aquí, en este, en este espacio, compartiendo información valiosa, información que estoy segura, puede hacer un parteaguas en sus centros de trabajo, sobre todo por el tema que vamos a manejar el día de hoy. Y es que el tema del día de hoy es la delgada línea entre el home office y la explotación laboral. Sé que puede sonar paradójico, extraño, hasta confuso, pero es importante que tengamos esta conversación. Es importante que tengamos eh, una lectura eh, un poco introspectiva sobre cómo estamos viviendo este fenómeno eh, que aparentemente se está normalizando. Algo interesante, y antes de entrar de lleno en materia y, y discutir el tema un poquito más a fondo, es importante que eh, tomemos como punto de partida algo que ocurrió el año pasado, aquí en México en 2019, que ocurrió en cuanto al home office o teletrabajo. Les recuerdo que el Senado de la República aprobó modificar el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo donde pide, in, pidieron en este caso incorporar un nuevo capítulo para definir el teletrabajo o, o como mucho lo decimos también, home office, así como las obligaciones y derechos de colaboradores y empleadores. ¿Sí? básicamente eh, en, este, en esta modificación lo que se acuerda es que los patrones deberán proporcionar las mismas condiciones de alguien que trabaja en una oficina. No voy a discutir eh, la ley fuera del trabajo ni este apartado eh, del artículo 311. Lo que yo quiero es simplemente que esto lo tomemos como contexto. Es decir, hay un marco legal, hay un marco referencial que acuerpa esta modalidad de trabajo que estamos viviendo en la actualidad. Pues como bien sabemos, por cuestión de cuarentena, eh, pues derivado de esta de esta pandemia, de este COVID. Entonces, ya que tenemos esto, ¿qué quiero, qué quiero que, que platiquemos, eh, que veamos un poquito más a fondo? A pesar de que se hizo esta modificación y que el patrón en teoría debe estar enterado de esas obligaciones que tiene para facilitar al, al colaborador, al empleado desde su, eh, desde su casa las condiciones necesarias para que pueda cumplir con, su, eh, con sus actividades, con sus objetivos, va más allá de esto. ¿Por qué? Si bien es cierto que el home office eh, aumenta entre 20 y 30 entre 20 y 30 de la productividad. Claro que cuando uno piensa que se va a aumentar la productividad, que eh, pues voy a obtener mejores resultados en inmediato lo quiere lo quiere aprobar como algo que ya va a formar parte de los beneficios, prestaciones o, o política o como parte de la cultura organizacional ¿no? de la empresa. Sin embargo, ¿qué está pasando en este momento? Sí, es cierto, hay un aumento de la productividad cuando se trabaja desde casa, pero estamos perdiendo de vista el contexto y la razón por la que se está haciendo el home office. Es decir, se está haciendo home office no por generación espontánea, no porque se les ocurrió a las empresas que ahora todos querían ser muy buena onda y querían ofrecer esta prestación. Se implementó el home office por causas de fuerza mayor, por una situación de un fenómeno eh, en cuanto a crisis, eh, vamos a decirlo así, una crisis de salud y una crisis económica también. Entonces, ese es el contexto por el cual se decide iniciar esta modalidad. No es un contexto normal, no es un contexto ordinario y naturalmente que, dadas las naturalezas de esta, de esta situación, es en otro mood, en otro ánimo en el cual están los empleados y están realizando su trabajo desde casa. Entonces, bueno, un punto es ese contexto en el que estamos, pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo como organización? para que ese eh, home office realmente sea, pues cumpla con esa estadística, ¿no? De que se incremente mi productividad hasta un 30% más. Yo lo que les quiero aconsejar es que creen su propia política, es decir, una política está bien, bien clara, bien definida, bien estructurada de home office. Es decir, ¿cuáles son, eh, digamos, los lineamientos que yo como organización voy a considerar para que este home office siga después de la cuarentena, ¿no? o si nada más, ojo, que ya por temas que decíamos ahorita de la Ley Federal de Trabajo, esto viene para quedarse, no va a ser nada más momentáneo. A lo mejor su iniciación para muchas organizaciones sí fue derivado de una cuarentena, pero esta modalidad viene para quedarse. Entonces, lo que yo como empleado, lo que tú como empleado o tus empleados deben saber es, ok, ¿cuáles son los criterios para poder seguir realizando el home office. Es decir, que haya instrucciones, que haya alineamientos, que haya sugerencias para que yo me sienta comprometido y motivado, donde a pesar de estar desde casa, eh, hay una supervisión, hay una, uh, pues un reconocimiento también. ¿no? Entonces, ¿qué tipo de características vas a, a tomar en cuenta tú como organización para que esta modalidad de home office sea realmente productiva. Es decir, ¿cuáles son los horarios establecidos? Es exactamente, vamos a, hacer, a poner ejemplos, el ejemplo inicial es, punto número uno, ¿qué onda con los horarios? Es el mismo horario donde eh, se va a manejar, el mismo horario que cuando estabas dentro de la oficina, sí o no. Y cuáles son esas eh, condiciones, ¿no? A lo mejor cuando estabas en la oficina tenías eh, determinado tiempo o un horario específico para comer. Estando desde casa va a estar en estas condiciones. Yo me puedo comunicar contigo a partir del horario de, de entrada, que son las 8 de la mañana, y hasta las 6 de la tarde después no lo haré. Es decir, esto que estoy mencionando de los horarios es muy importante porque esto está siendo el coco, está siendo el dolor de cabeza del home office. ¿Por qué? Porque yo les decía al inicio, tenemos que tener bien clara la diferencia eh, y esa delgada línea, decía yo al inicio, de home office o explotación laboral. ¿Por qué? No significa, ojo, home office no significa disponibilidad 24-7. Significa que estoy en condiciones tal vez eh, más cómodas aparentemente porque no sabemos exactamente cuáles son las características de la casa, de las instalaciones y demás. Uno está suponiendo, está asumiendo que la persona está más cómoda trabajando desde casa. Sin embargo, no podemos hacer esa afirmación porque no conocemos a ciencia cierta cuáles son las características y las condiciones en las que se encuentra. Esa, esa, esa casa no o ese espacio que a lo mejor el trabajador tuvo que adaptar o reconstruir para generarse un lugarcito y poder trabajar desde ese punto. Entonces eso es muy importante, definir muy bien los horarios y respetarlos, porque luego me van a decir muchos, y es algo que estoy viviendo, si sí, yo sé que mis trabajadores entran a las 8 y salen a las 6, pero eh, pues si se me ofrece algo, yo les mando un correo electrónico a las 7 o les mando un mensaje o hago una llamada a las 7 de la mañana. Entonces esos elementos valorarlos. Obviamente puede que haya situaciones extraordinarias que lo meriten y ahí se valorará, pero en términos de actividades normales es importante definir y estructurar horarios muy específicos y puntuales. Eso es mi, esa es mi, mi primera recomendación, mi primera observación. Lo otro tiene que ver con diseñar una especie de, de política que esté alineada a los valores, a la misión y visión de la organización en cuanto a cómo crees tú que sería esa forma ideal en la que el trabajador debería estar haciendo home office. En este caso, tú como empresa le recomiendas que puedes hacer una especie de manual, como manual de home office para a determinada empresa, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas? Entonces, lo primero que tú dices es, ok, estás desde casa, pero yo necesito que por favor, si entras a las 8, te levantes mínimo a las 7, ¿para qué? Para que te bañes, para que desayunes, para que te tomes el cafecito, para así tener una dinámica un poquito más parecida eh, o similar a lo que teníamos antes, porque, si yo me levanto de la cama sin bañarme y me conecto a trabajar, no estoy en la mejor condición, no estoy en mi estado alerta para eh, pues, echar a andar la máquina, ¿no? para, para ponerme a trabajar. Entonces tú puedes sugerir ciertas actividades eh, como esta que te estoy diciendo, por ejemplo, levantarte una hora antes para que te bañes, te cambies, te perfumes tu cafecito, tu desayuno, la rutina que tú tengas por la mañana como, como algo sugerido ¿no? por parte de la organización. Naturalmente no los puedes obligar, pero sí puedes estar compartiendo este tipo de, de sugerencias a manera de, como te digo, como de manual sugerido. No lo puedes imponer, tampoco puedes meterte a cada una de las casas y poner cámaras y una lupa para ver si lo están siguiendo, pero es importante que sí promuevas este tipo de actividades. ¿no? Entonces eso es por citar un ejemplo en cuanto a eh, el, digamos, el aspecto personal el otro, el otro aspecto que tú puedes sugerir es, bueno, tal vez habrá uh, personas que pueden tener tal cual una oficina eh, en su casa, ¿no? Pero habrá muchas otras que a duras penas tienen no eh, lo básico. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Ok, entonces para ellas tú lo que puedes recomendar, ¿sabes qué? Te recomiendo una superficie plana y, e iluminación natural. Entonces, ya con eso, pues tú puedes ahí jugar, pilotar un poquito con tus recursos y armar a estructurar algo, ¿no? Entonces, porque si estamos trabajando en un lugar muy poco iluminado, eh, en un lugar con muchos otros elementos, con otros distractores, va a interferir muchísimo en la concentración del colaborador. Entonces, eso es otro de mis, de mis sugerencias en cuanto a, ok, a lo mejor no tienes, eh, digamos, el suficiente espacio para tener tal cual montada una oficina eh, digamos, muy lujosa, muy profesional, pero sí puedes ponerte en algún lugar donde tengas una buena iluminación natural y una superficie plana. Entonces, con eso ya, palomita. ¿Qué otras cosas podemos sugerirle al trabajador que está haciendo home office? Que así como tú vas a respetar tu, tu, sus, sus, hor sus horarios, perdón él respete los tuyos. Entonces, estos son acuerdos de respeto mutuo, no entre homólogos, entre líderes, y eh, subordinados entonces es una dinámica de respeto otra, otra uh, sugerencia que te puedo compartir es ok, si sí tenemos eh, que cumplir con nuestros objetivos con nuestras actividades pero también busca incorporar algunas actividades que fomenten como la conexión y la unión de tu equipo de trabajo, ¿no? Alguna actividad, eh, a lo mejor una vez a la semana, donde puedan compartir un poquito de la experiencia desde casa o simplemente algo que, que les gustaría compartir de forma sana, ¿no? Algo bonito, la experiencia más bonita que te ha dejado la cuarentena, qué extrañas o qué valoras de cuando estábamos en la oficina, eh, no sé, algo, algo bueno, alguna ilusión que tengas, ¿no? En este momento de cuarentena, si tienes algún plan, algún objetivo, pasando la cuarentena, eh, alguna actividad que nutra, que dé un poquito de, de certeza y de ilusión a los colaboradores para que no solo estemos con el tema del trabajo todo el tiempo. Ojo, no quiere decir que el trabajo no es importante, lo estoy subestimando, pero el trabajador se siente como respaldado, siente que forma parte eh, de un equipo de, de, de trabajo donde no solamente estamos, eh, coincidimos aquí para hacer más grande una empresa o generar más dinero, sino que estoy aquí también porque esta gente es mi gente, es mi soporte, es mi mano, es mi hombro y sobre todo en este momento de tantísima incertidumbre, ¿no? Entonces, y así podríamos eh, compartir muchísimas eh, sugerencias. Sin embargo, todas estas son de acuerdo a tus recursos, posibilidades, giro organizacional y demás. Entonces, hoy sí quiero ser un poquito más eh, puntual y breve, simplemente es escarbarles un poquito eh, la mente y hacer un ejercicio de reflexión en cuanto a esto, esta, esta sobreexplotación que está ocurriendo eh, en muchos escenarios. Entonces, esta delgada línea de home office y eh, sobrecarga, sobrecarga eh, de trabajo o explotación laboral está estrictamente relacionada con cómo estamos distribuyendo los tiempos y las actividades. Entonces, yo creo que eh, la cuarentena ha sido un ejercicio bastante fuerte, ha sido, yo digo, esas cachetadas que necesitábamos en muchos sentidos para reflexionar sobre lo que estamos haciendo como individuos, sí dentro de nuestros espacios personales, pero sobre todo en los espacios de trabajo. Entonces, la invitación es esta, queda abierta a que ustedes puedan plantear y crear sus propios manuales, sugeridos, ¿no? Naturalmente para sus colaboradores, para que todas estas actividades que están haciendo desde casa, pues realmente sean actividades productivas y que los hagan sentir realizados. Espero que esta información haya sido de utilidad, que puedan eh, incorporarla en sus centros de trabajo, que vean la posibilidad de cómo esto realmente sí lo pueden aplicar y pues que puedan medir ¿no? si hay algún cambio a partir de que ustedes empezaron a sugerir ciertas actividades para sus compañeros. Entonces, eso es todo por hoy. Esta es la buena idea de la semana y nos vemos pronto.